0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒，假期已经过了五天了啊，我们这节目还在继续录
0: 。你都没有说那个我们的那个名字就开始了？了、呃。接下来才是。哦，好吧，好吧
1: 。呃，怎么压个韵呢？别总压押韵了，<笑>搞得跟三句半似的对对。大家好，欢迎收听《将进酒》。我是兔子，我是江山。呃，这段时间啊，就是在网上有一个帖子啊，还作为开车的人，我看的时候还挺触目惊心的。嗯。呃，我不知道你看到没有，就是在北京，大概在安贞路这边，有一个司机用他的那个行车仪就记录下来了一段视频。这个视频呢，就是当然从他开始录的时候、啊、就是有一个车开始疯狂的别他。不停地别的在他前面急刹车， oh, oh. 最后呢，当他那个发怒，就是驶向和这个车基本上平行的时候呢，那个车一下子冲他的挡风玻璃泼过来了一杯咖啡
0: 。哦、oh, ，为什么？是因为他记录了那个人
1: ？对。然后后来呢，这个帖子就发酵了嘛。后来大家因为他这个行车记录仪把那个人的车牌给拍下来了，后来大家就把那个人给人肉出来了。然后那个人后来呢，就在这个众怒之下。就开始，呃，道歉了，就向这个车主道歉了，也向这个执法部门表明自己的态度，这么做是不对的吧？
0: 那他怎么解释他为什么这么做呢
1: ？这个事情的来龙去脉呢，也就慢慢的就浮现出来了。就是这个车主呢，他叙述呢，就是被迫的啊。这个车主他就说，他其实在一个红绿灯路口，他就并了一下线，他把这个车就并向一台车比较短的这么一个道路上去。可能这个时候呢，就另外就是泼他车的这个车主呢，是从另外一条线上并过来。他就觉得他是有意憋了他一下，就这么着就生气了，就开始泼他咖啡了。然后大家就经过人肉呢，就发现这个车主呢是一个九一年的一个小司机，年龄还不大。说他在大概几年前吧，就在网上有过类似的这种强行并道啊、超车呀和人家怒骂啊这些记录。就
0: 泼咖啡的这个人，是吗
1: ？就说这是一个惯犯
0: 啊，路怒症患者。
1: 没错，其实这个话题呢，就让我想起来了。我自己在开车的时候啊，遭遇了种种的一些让人生气的一些事情，然后跟很多人也聊起来过。其实你会发现啊，就是路怒这件事情，在司机当中绝对不少见。就
0: 但是其实我拥我作为一个、呃、拥有驾照但不会开车的人
1: ，<笑>虚拟路怒症
0: ，我没有，就是因为我完全没有上过路嘛、嗯呃，我只有路考的时候上过路，我不知道为什么就是人在开车的时候就尤尤其容易愤怒，是因为、呃、它会造成很严重的后果，所以特别愤怒吗？还是因为怎样？这里
1: 面的原因很多。然后我也去查了一下，大概那个相关的资料啊，就是说在中国，我看了有一个呃杂志做的一个调研吧，他大概那个访问了嗯九百个司机，这九百个司机里面大概有将近百分之四十的司机说自己有不同程度的路怒、嗯。那在美国的这个资料显示呢，就是整个的整个的这个美国的司机当中啊，有百分之七到九的人是有路怒症的
0: 。哦，他们怎么那么
1: 少啊？啊中国的可能是这个杂志访问调查，可能有所针对性吧。啊，可能是有这个没有那个中美的。我不偏向哪一方，你不不要不要被大家给贴标签了，又认为我在跪跪拜美国。<笑>我只是想说明这个情况啊，大概是这样的。嗯，我你刚才问到他这个路洞的一些原因，我觉得有多种原因。第一第一种啊，我觉得比较普遍的。我觉得美
0: 国人是因为美国太地广人稀了，他们经常他们不是有什么公路文学，什么公路这公路那的，跟这个有关系。就常,常系就是一条路上没什么可跟这个
1: 有关系，只有
0: 他一个人，他路傻、啊。对
1: ，这个这、嗯、你既然说到这个了吧，这也是原因之一，就是这个道路的交通拥堵。嗯、这个拥堵啊，你看，因为这个路怒啊，在北上广深这些大城市里，它的发病率要远远高于其他的。一些城市，主要原因就是这些地方的交通压力比较大嘛，就大家在这个过程当中，就是心情会愤懑，老憋屈着，就非常就容易发作嘛，有火发不出，就这种，你总不能向交管部门发吧，是吧？就只能向身边的人就互相发泄了嘛，这是一方面的原因。还有一方面的原因，我觉得啊，就是我自己也有一些轻微的路怒症，我觉得主要问题是我紧张。就是因为你在开车嘛，嗯、你控制着的是。你、哎
0: 、还是担心严重的后果吗对？
1: 是，特别就是脑海中就特别怕出事儿、嗯，所以在这个过程当中呢，你的精神高度紧张。人一紧张了呢，稍微看到一些别人呢，就是不遵守交通规则，比如说有些行人在红绿灯的时候他闯红灯从你面前经过、嗯，你就特别生气。还有一种就是有些车他并道不打灯。在那个网上叫打灯就会死这么一种那个流派开车的方法，真的就会让你很生气。尤其是你车上啊，就是我发现了，我后来也注意到，当我车上坐了一些这个呃、啊、亲朋好友，坐了别人的时候，我这个路路怒症就特别容易发作
0: ，就因为你觉得要对他们负责，对你
1: 身上的责任特别重嘛，你就觉得这些这些人的周围的这些人简直是不可理喻。那你
0: 单独开车的时候会各种咒骂？我
1: 可能会引起各种咒骂。就是我就会窜来窜去，这是开玩笑，开玩笑。其实我那
0: 个，我确实是，我觉得我做。啊，包括你的车、啊嗯，还有我一个闺蜜的车，我觉得你们平时都是呃，就是挺温文,文尔雅的人，嗯，但是确实是，就坐上你们的车以后，就发现像换了一个人一样，对，就是另一个你们，就是,是确实是你还好吧？对我还好，我觉得你的频率大概可能有
1: 呃十次有，对对一两次，
0: 对，有那么百分之二十左右吧。然后我那个闺蜜就一路在、那个。<笑>对，诅咒这个
1: 各种，仿佛这个车上对对只要有车在这条路上，他就认为
0: 他确实就换了一个人，就是跟平时的他完全不一样，就是他说的话就完全不一样，他就一直在呃，就是 diss 前后左右的各种
1: ，是吧？就是我们这些人可能就反差还不算特别大吧，嗯，是吧？就是因为我们平时也不是一个脾气特别好的人了<笑>，有些人脾气特别好，就是如果有这个路怒症、嗯，那简直那才叫一个吓人的。
0: 因为我经常做的是那个滴滴啊什么的这些，啊、我就想那些司机还好吧，他们可能是压制了他们，因为他们他们是压制了啊、嗯，他们因为他们在服务嘛，对，所以他们要刻意压制自己的、这。人、个。是
1: 我想说的这个，我看的资料说的这个路怒症的第三种原因，其实就是职业原因。就是有些人是因为长时间开车，他也容易路怒。说这个公交车司机，还有这个出租车司机，容易有这个路怒症的，是一般人的大概三到四倍
0: 。哎，可是我感觉那个咱们在北京，就是第一是做那个。公交车司机都一路沉默嘛，对，是吧？然后坐那个出租车呢，那个嗯司机都在一路谈国际大事嘛。那
1: 可能是压抑着自己啊，
0: 所以他们好像压抑或者
1: 转移嘛。啊，
0: 比较少，或者说他们已经足够娴熟了
1: ，可以压抑到极致，就突然就汽车跳跳那个桥了吗、啊？对对,对。就前上个月吧，不是北京有一辆公交车，是,是,是,是吧、啊？那个司机把车停在边上，就自己直接就跳桥了。现在呃、哎、现在路怒症已经被心理学家列为一种心理疾病了
0: 。啊哦，那嗯，但是他这种是在特定的才会爆发的，特定的才会爆发啊，那还是不太一样。就比如说你抑郁症，<笑>你是在任何时间嘛，没、啊、错，不分时间、地点、场合。但那个你只有进入到那车的情境，那你这么说之前那个是什么？呃，司机带着一车人都下去，所有的、哦、全都是路怒症可以解释一切了吗？<笑>那不是，那肯定是别的原
1: 因了，<笑>是吧？对，就是说这个第三种原因就是有些人是因为职业原因长期在车里待着嘛，比较那个憋屈，是吧？就容易犯、嗯。还有一个是综合原因影响，它的综合原因就是指生活的压力和各方面的压力比较这个大嘛。然后在日常中，在工作当中，可能冲老板啊，冲什么发泄都不太
0: 。对我比较认可这一点
1: 这一点是吧？对，就是、说然后在车上，因为你陌生人嘛，你发作出来发泄出来反而没有什么。而
0: 且就是有一个正当理由嘛，就是因为他手太长，没错所以我骂他是正当的。是的。在这个正当理由下，其实宣泄了自己平时压抑的情绪。我觉得这条确实是因为我感觉我从你们那个<笑><笑>我当时想何以
1: 愤怒之死呀啊,<笑>啊就。可能感觉到啊，就是其实这个第四种呢，确实呢，就好多人都是因为这个呃原因，这也解释了为什么在一些大城市里，就是他工作和那个生活压力节奏更快的这样一些城市里，人犯路怒症的这个比例更高。
0: 啊对是哎，其实我那个最近去了很多地方旅游，我发现其实，在所谓超大型城市里都是车嘛，对。但是你到那个二三线城市或者三四线城市，都是那个叫什么电动车电动车，对
1: 对啊，整个车一条一片一片的，是是是，那
0: 个才是中国车辆出行的主流。对
1: ，但是那个呢，它不太容易出现车辆拥堵嘛，因为那个不会堵车或怎么样，嗯、是吧？因为比较小，便于驾驶。
0: 对我，我觉得在那儿就他们没有什么路怒,怒症。如果那个互相骂，就这简直是零距离，就互相好像他们还好
1: 。哎，这也是解释了，还有一个就是路怒,怒症产生的一个原因啊，就是物理和造成的心理原因。嗯、有一点就是因为说这个、嗯
0: ，它其实有一个安全空间
1: 。对，是很重要的原因，就是开车的时候它其实是有个安全空间。嗯、每个人呢，他如果说路怒路怒,怒,怒了，比如说在车里面骂。或者说是怎么样，他是有一个那个空间隔绝的，就这个人在这个封闭的这里面，一方面他觉得心里安全，他发泄完了不会有人去。
0: 对，因为不是直接冲对，另外一他觉得我既满足了我 diss 你，同时你也还不知道，你也不会来跟我怎样，对
1: 就跟坐在家里发弹幕当键盘侠差不多<笑>对对，有点这个异曲同工的，是是吧？就是所以说骑着那个电驴车你要撸弄，可能别人直接就怼你脸上来了。<笑>是，所以那个
0: 就没
1: 有安全距离对。大
0: 家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮
1: 。每次说到这个路通证呢，我就想到咱们有一个同事嗯，嗯，你还比较喜欢的一个温柔的大白，就是大王嘛。啊，啊大王、哦，知道了。她是一个特别温柔的女孩子，就平时每天就上班就躺躺在自己的那个椅子上，咱们在叫她趴窝嘛，就一天都听不到她声音的这么一个女孩。哇，她一开起车来，那简直了，那就是瞬间就变身了一个就是奥特曼，怼天怼地怼怪兽，真的就这么一个奇女子。她经常在开车的时候，她开车哦，她是我见过的驾驶技术，呃，最好的女性司机。就当然这个不代表性别歧视啊，就大量的就是呃女司机开车和男司机开车，嗯大家可能都开得比较好，但是可能就到这个速度啊以及在合理性各方面、啊，可能男性他在运动上可能掌握一定的优势吧，所以他在开车我我在我心里啊就是驾驶技术比较好的一般还是男性多一些，当然女性也不差，我先说说清这个啊， oh. 我没有性别歧视。<笑>这个大王呢他也有路怒症，嗯，他上路的时候呢他经常就嘴里嘟嘟囔囔。他坐在旁边，他不是大声的骂出来，他就在旁边，贱
0: ，
1: 贱，就一直不停的贱死了，就一直在这儿说这个。就是他把
0: 他人生的话都在车里说了。
1: 是对，而且声音音量特别小，你得把耳朵凑在他跟前。你说什么？贱死了。他后来有一次说，这些车为什么不发明一种装置？我说什么装置啊？他当有些车那个不合理的开的时候，比如说突然变现或者是。就是压着实线，就是怎么样，要么就急刹车的时候，他说，在这个车的车灯旁边，腾弹出一个小旗帜，上面写着“贱”或者是“贱死了<笑>”<笑>。是吧？他这个，我觉得他这是属于萌萌的那个路路路症
0: 。以后都是哎，你看过《黑镜》有一集吗？《黑镜》有一集，他就是说、嗯，呃，那个未来，他不是都是以有以科技为主题的那些吗？嗯、就是呃，他是说，嗯，以后呢，科技发达了，就是人和人就互相走走对面迎来，你旁边其实会有一个虚拟的屏嘛，嗯、显示显示你的 n i 呃，就是你的社交 social nice 的程度。嗯。然后就比如说有个 for， 假如说是。那个是一百分儿什么，二十五什么，你那个，然后他们是那样的吗？然后而且呢，他们我还没看到那集，对，那集还挺好玩的，他们就每个都会显示，就是一个虚拟的屏在你咱们俩对面，陌生人都是那样，然后他们呢就是会就是跟北京的积分一样，就说你比如说你想买某一个什么学区房，我知道了，对你这个 nice 的分
1: 儿，对，到达对到达什么
0: 程度，然后这个女主角这集的女主角呢？他就想买那个房嘛，嗯，然后他就拼命的去，比如说他买杯咖啡，嗯，也要跟那个卖咖啡的人就特别那个友好的哈拉，希望人家给他一个好，搜索一下，对，能让他这个分儿提,提升，他就各种就讨好周围的，人<笑>，就是啊，就是他他那集就是想他大数据了也，<笑><然后><笑>对他怎么讨<笑>讨好，我觉
1: 得这个挺好的。
0: 是，所以我就说以后那个每个每个车也都可以那个虚拟，你和大
1: 王那个观点合,合起来了，对，砰弹出来一个旗旗帜，一分儿，快<笑><笑>被扣光了
0: 。那个就就还挺好玩的，因为你有这样的一个分儿，大家就知道你这个车怎样嘛，而且大家都会刷那个好感，你那分儿就跟那个十二分扣光了一样，嗯，你那个分儿太低了，你就不能上路了嘛，你的 nice 程度太差的，是的，是吧
1: ？这个路怒症啊，虽然咱们说起来。挺那个欢乐的，但实际上这个东西真是害人不浅、嗯。啊，你知道在这个国际上也都有过一些比较恶性的事件嘛？啊，在俄罗斯大概是呃十几年前吧，当时好像陆路怒症第一次在全球大家讨论的时候，就是俄罗斯有一个人开车的时候，就是有一个小朋友过这个马路人行横道就过得比较慢，然后这你也知道我们战斗民族这个俄罗斯人说拔出一把手枪来，当场就打死了三个行人。嗯就真的会会到这种程度。嗯、uh, um, ，咱们中国不是也有安徽？大概在多少年前不是也有过一个事儿？也也是有一个人开车的时候也是连撞多少个行人，就路怒症发作嘛。然后他最后那个还驾车逃跑了，把人撞了，撞伤了之后好像有伤有死。然后他被捕到之后，他自己还说：“我就想给那些那个不好好、呃、走路不看那个车车辆的这些人，给他们一个教训。Uh, ”这<笑>教训就有点太过沉重了，是吧？太可怕了，是啊，所以你以后要小心一点啊,啊。就是因
0: 为以前你只觉得好像进枪就行了，那以后还得进进车、啊、才行。所以说，必须它都是可以拥有伤害别人的，能力，所
1: 以必须得给这个车打上它的这个路怒的
0: ，啊、是吧？得有那么一个虚拟屏。<笑>虚拟
1: 屏，他一开过来，哇，过来一个只有五六分的车，大家四散而逃，是吧？对，其实就说到下一个话题嘛，就是我们怎么样控制自己的这个路怒症。嗯。然后按照你的想象、啊
0: ，按照我的想象，就是要建立一个就是互相制约的打分系统嘛
1: ？对，就是要建立一个客观的一个叫监督和
0: 嗯
1: 啊监测以及控制体系
0: 。不过我觉得你这个其实未来很快就要被治愈了，因为以后就无人驾驶嘛
1: ，啊、是吧？怎么会很快？我老觉得这个无人驾驶不可能实现，我觉得,我觉得无人驾驶只能会用在一些那些上面，就是什么货运啊或者什么上。要实现真正的商业化，就是大量的应用。我个人看来啊，还有很长的路要走。嗯
0: ，因为我看他们好像是说，就是呃，一个是说先有两种思路吧，一种就像那个特斯拉那种，可能他自己本身就有一些识别的能力。嗯可能他们另外一种思路就是说，可能未来五 G 什么的、嗯，就是整个它那个不是由车来那个，就是车和这个五 G 的各种数据来感应、嗯，就可以那个形成一个大数据的那么一个管控，嗯、然后就可以很快，就好像那个我整个都是一个呃路面的控制系统、啊，这个数据不停的交互，啊、对，然后那个车也需要拥有自己的车，对呃对，而且这个车和车呢，因为大家都是这些车都是。沿着自己的路既定的，或者是需要拐弯怎么样？可能有一些数据的分配，哎、那个就没有，就是一切都交给云了，啊、就就所以一切的怒气就都挥发了
1: ，化成雨了。可能
0: 最后只能说你这个服务提供商<笑>对，就所有的路度都
1: 集成到了这片云了，集对,对，
0: 骂几片云是吧？对，就是 A 品牌云和 B 品牌云这样的
1: 了。是，那在那个我们如何让自己安全的活到这片云？啊<笑>夏林啊，在这段时间，我们还是要讨论一下。嗯，就是在我看来啊，就呃，就包括我自己也在反省嘛。就开车的时候，呃，我感觉呃，就是心态要尽量的佛系。那怎么让自己佛系呢？并不是说我要佛系，我要心平静，就能平心静气下来。嗯，所以我觉得在开车的时候，开车之前要真的是。深呼吸，做点那个形式上的一些仪式感，然后告诉不停的告诫自己啊，开车啊，它真的这个路面它其实是一个系统工程。所谓的这个系统，就是我们每个人，呃，上车的时候总觉得我自己就唯我独尊嘛，就是什么事情都从自我的角度考虑去出发。
0: 因为你没法说，就像我那样飞升到车顶去站在那个对
1: 对是吧？红绿灯的角度去看，没法吧？<笑>不具备你的这个天赋吗？<笑>你这个天赋也挺危险的，开着开着车，灵魂飞走了。<笑>
0: 对，无人驾驶。无人
1: 驾驶。对。然后其实呃，就是当你自己想象啊，把自己当成这个系统里的一份子的时候啊，可能很多事情啊就会呃相应的好理解一些了。为什么呢？你看，比如说有些车开得特别急。特别快，要搁置之前呢，你会想这个人干嘛？就找死啊？去投胎嘛。大家都会这么想。可能你把它当成一个系统论的时候，你就会想，哦，这是一个，呃，整个路是一个系统，然后这个路呢，又、就是这个社会的一个系统。这个社会里的人呢，他形形色色，每个人都有不同的喜怒哀乐。可能每个人，比如说有些赶路特别急的一些人，有可能是确实有特别急的事儿。嗯，比如说家里出了什么急事，或者说要去。救什么人，或者是去机场抢救他，马上就要濒临灭绝的爱情什么之类的，对<笑>你自己这样脑海中然、啊、想一些美美的画面，<笑>然后就觉得可能心里头会好受一些。嗯，啊，你觉得这样想可以吗？其实
0: 我觉得啊，路怒症就是还可以，只要别发发作到伤害别人就可以了。就是还是要让他发作，就是这种观点是吧？对，因为就像刚才我说，我觉得很多人其实他还是呃有一点享受那个过程的，因为他就是我我们刚才不是分析了嘛，他是在安全距离里的一种发泄嘛。啊，其实他平时是没有这个，就比如说他在车外、在办公室里、在家里，他是不能这样一路骂骂咧咧,咧的，是吧？但是他就说
1: 你觉得路怒症是治愈很困难，或者说干嘛要治他呢？不如与它共存，就是现在流行。我的意思，关于治癌症的一个最流行的一个观点叫与癌共存。对，的<笑>你的这个就是与路怒,怒共存。对对
0: ,对，你我不是跟你说过那个？我相对来说不是我有一阵儿特别 follow 那个台湾的一个。嗯那政治人物就柯文哲嘛，他不是台湾的一个名医嘛，他就说他他经常为什么我开始会对他有兴趣，就是因为他经常用一些医学的或者是什么物理的什么，反正就那些理科的东西来解释一些政治和人文。明白。他其中有一个那个解释，他就说，他说以前大家对癌症的治疗就要切之而后快，就一定要切掉。对，
1: 现在早都已经变了。
0: 然后包括放化疗，但是后来呢，他就是说那个。发现还是要把向治疗，就是给他呃、嗯、控制，对控制一下。你发现又不行了，再控制一下。但是你还是要跟他共存。对，他用这个来解释。通过
1: 手术治愈的癌症呢，就是在整个的这个肿瘤患者当中，不超过百分之二十通过手术的。是
0: 他，他就用这个来解释那个，就是台湾的政治嘛。台湾不是那个蓝绿恶斗嘛、哦哦哦哦哦？就是国民党和民进党蓝绿恶斗。其实就是一个斗是对的。嗯不是他的意思，就是说你不要，就是要把对方置之死地而后快、哦嗯，而是要学会共存。共
1: 存都把对方视为癌细胞
0: <笑>。虽然把对方视为癌细胞，<笑>但是也要共存。共存、就
1: 是。也是，是吧？是
0: 是，我的意思哎，你这观点
1: 还挺新颖的。嗯
0: 、他可以发接受自
1: 己的露露。
0: 嗯，但是因为这对他来说，我我觉得，嗯，就是你们在车里骂骂咧咧的时候，实、嗯、际你们还是有一点享受的
1: 。没有。我没有，我不知道别人有没有。我感觉
0: 还是有一点享受，包括你说的咱们的那个大王啊，对，我觉得他还是有点、啊，因为要不然他平时就沉默的瘫在那个座位上，<笑>他也需要这样，而且进入到这个这个空间里，这个驾驶室里，嗯、他就进入到那种状态了。啊、就是如果你说还让他不停的疏解啊，他是不是要去机场挽救爱情了？<笑>他是不是是不是你？我觉得他这样的话他会很累，你知道吧？他只要是进入到驾驶室里，让他进入到那个骂骂咧咧。的。这样吧，但是不能
1: 你。你知道那个车载系统不是都有不同不同的那个语音版吗？就是导航版吗？嗯嗯、什么有岳云鹏版的、郭、哦、德纲版的、哦嗯，还有林志玲版的、嗯。我觉得咱们可以录一个兔子版的，<笑>然后一开起来，兔子就说“路怒,怒吧，这不是你的错，与路怒,怒共存吧”。司机一路怒,怒，亲人两行泪，不是两行泪，你得做一个押韵的。那个司机一路怒,怒，亲人一个啥？快快快快！你来一个押韵的。那
0: 个不是我的意思，就是说你司机啊，不要冲破你的安全空间去把你的怒气就。就像那个咖啡一样泼到别人的那个身上了
1: ，没有泼到身上，泼到车上。
0: 对，就就是说车身上了，不能。你只要是在你的安全空间里，其实你是，因为我觉得很多人他其实已经习惯。明白明白你的意思，了，是吧？我觉得还不错。嗯，对。就是不用太治愈，不用根除，但是呢，也不能任其发作、嗯
1: 啊嗯。享受它就行了。<笑>各位好。我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择。就好像法国作家加缪所说的那样 ：“Life is a sum of choices。”人生就是由无数个选择组成的。到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四准时更新。但是往往呢，就是这样的，这个路怒呢一控制不好呢，他就会人在开车的时候，他因为精神高度紧张嘛，他就会容易做出一些比较。叫什么激动的一些？我开
0: 车，因为我不会
1: 开车，你都驾照都拿到了，而且都拿到快十年了，对你这个老司机
0: 。我想问，你，就是像你们这些真正的老司机，开车真的高度紧张吗
1: ？呃，分情况
0: ，不是都很娴熟了
1: 吗？熟悉的路况吧，你你不太会那个紧张，但是你要去了一个陌生的一个情况，你就会比较紧张，因为一是你怕那个错过一些。就如果时间紧的话，你怕错过一些重要的一些那个路牌信息嘛，或者一些路口，尤其是咱们中国的这个指路信息，说实话，真的需要好好升级一下了
0: 。哎，你为什么不能怀着一种就是感
1: 恩的心？你又来了。打怎么怀着打游戏的心？因为在打游戏里，因为打游戏里你不损失什么呀，输了就输。但在现实中，你有可能由于错过了一个，比如说你这就错过了一个重要的签签约的 timing， 就错过了。我打
0: 。你由于
1: 那个堵车，你错过了去机场的路口，你的女朋友飞走了<笑>
0: 。我以为你说那十二分会
1: 被扣。了呢<笑>？对啊，对，还有这个十二分，我有一次去那个山东生活了多少年时间，我在山东居然被扣了二十七分，你说你能不路怒吗？<笑>那就说
0: 明你那个游戏打得不好呗
1: <笑>。不是啊，就是他的那个一些没有指示牌
0: ，然后就
1: 是想扣分就扣你，就这种情况，你能不生气吗？
0: 啊，对对对，我也听到过好多那个，就滴滴司机也是在跟我说各种这一类的对啊
1: ，是的，啊，就你说的那个，那游
0: 戏难度增加了吗？都是
1: 你说的，都是在
0: 理想环境下。因为你去山东，就像我们玩游戏的时候，又解锁了一个新区域，<笑>你对这个新区域的规则很陌生，<笑>因此你就总丢就等你等你
1: 开开车真的被罚了多少分之后，你再来谈这个感受，好不好？<笑>对，说真的，就是，呃，我觉得啊，就是中国就是要治愈路那个路怒啊，不只是靠司机自己去努力。我刚才讲了嘛，心态要佛系，要把心情放平和，然后这都是司机自己要做的一些工作，注重心理健康。还有很重要的一个，呃，我要呼吁的是，就是咱们的这个所谓的管理系统，就是不论是这个我们交通部门啊，还有相关的这些建路啊，或者是怎么样的，我觉得都需要提升素质，整体提升起来。才能解决大家的。哦、对
0: ，那肯定是、啊，这就是逐步的呗，对，就慢慢的去逐步的要完善起来。是的。其实我觉得人就是我刚才又想到一种比喻，我觉得人开车的时候就是一直骂，就好像那个呃很多人写那个硕士论文或者博士论文的时候要不停的吃一样，就你知道吧？哦、人在缓解压力嘛、啊。对，就是很多人不是那个写完了博士论文以后胖了十几二十是的，是的，是吧？他都是要那个有一种代谢，就是要享受一种。不是延时那个满足,时满足，要及时满足。对，因为他当时他已经付出了嘛，延迟
1: 已经付出了，延时满足了。对，
0: 对在付出的状态下，<笑>他就必须要有一个及时满足。这种及时满足，就是要么就是那个出喷出来的那个各种脏话，要么就是吃进去的各种零食。对，是吧？他就需要做到一些那个口腹之余嘛
1: 。不过比较欣喜的是，我看到现在一些交管部门啊也在出台这样的一些措施了、嗯，你知道吧？就是现在，呃，交管部门出台了一个。呃，新的一个叫做法，就是说，如果你举报沿途过程当中有一些这个违法，就是违反交通规则开车的，你自己会受到奖励，然后那个车会受到处罚。Oh. 我觉得这个行为出来之后，有好多人都在 diss 嘛，或者都在说不好。我觉得说不好的这些人，基本上都是这些平时。不按规矩出牌的这么一些司机，嗯，那
0: 他就是要靠自己的行车记录仪去。你只
1: 要有完整的视频，嗯，啊，提供你大概在什么地方，然后举报。好像是在就是这个国庆期间，嗯，有一个人回老家，这个路上不是，呃，他在规规矩矩的在这个路上排队等嘛，但是有很多车就从那个应急车道急速驶过，就插到他们前面去排队嘛，所以这个司机一怒之下就举报了，好像三十个人，全部都。成功了，成功了。然后其实我看那个网上这个消息后面，大概百分之九十的人是在点赞，是因为守规矩的人还是多，在这个社会当中
0: 。对，肯定是。是吧？那个守规矩的人少，这个体系就崩溃了
1: 。对，其实就如果大家开车都规矩了，我觉得也是这个路怒症减少的一个很重要的一个因素。
0: 对，还有就是你你如果刚才说的那个一个虚拟的打分系统，每个人车顶上都升着一个分
1: 儿。<笑>对，然后就我没事儿，就可以坐在路边看，过来了一个高分车辆，这是一个开车司机积德很好的朋友
0: 。是吧？真的是，就是那个黑镜那一集，就是这个这个女主角，她为了这个，她就各种刷，然后包括那个就是她平时。呃，有一个中学女同学，她的不是中学，她以前的一个女同学是一个白富美啊，但是呢，那个就是特别 diss 她，可是呢，她为了那个刷就是她的社交系数，呃，拼命的巴结那个人，其实都是真的生活的一
1: 种。嗯、那所以说，就算是有了那个也不行嘛，啊、可能心理疾病更多了，大家强行压抑着自己。对对对，结果他就是那个各种
0: 失败嘛，对就是各种失败。那所以
1: 引入你这个系统也不行。就
0: 他就他就崩溃了嘛，就是各种这，然后最后他就是。所以
1: 说，说到最后，靠什么这些系统啊，靠外界啊，都不如自己拥有一颗强大的心，<笑>一颗感恩的心。<笑><笑>
0: 对，那个人就是，他就各种失败，最后就是他精心要刷高，最后他的分儿就低到，最后已经就是一泻千里了嘛。就在他特别崩溃的时候，嗯、他就你知道
1: 吗？我每次看到你坐在这里那个兴高采烈的夸夸其谈、坐而论道的时候，我特别想跟你说，走，上车溜几圈去上路。<笑>
0: 不
1: 会开，那、啊、不管，反正你有那个驾照。哎、
0: 我,我发现我、那个、等你
1: 开够了那个一年，再来谈这个路途证
0: 。我发现我对那个很多人生的苦都是因为规避。你比如说我、啊、如拿了驾照而不开，对，然后结了婚而不生孩子，因此就是。
1: 我以为你说<笑>结了结了婚而没有走入同一个家庭。<笑>就
0: 是通过就是选择放弃啊，然后因此就没有体会到这些，就是你规避,避了这些。就我刚
1: 才强调了半天佛系，你没有回应，原来其实你是更佛系的，你都出家了，之<笑>间就没有参与，对不对,对？我就是
0: 在红尘之外嘛。<笑>
1: 对，你是开车的时候灵魂也飞身在那个天上，看着地下自己在无人驾驶。
0: 其实我我还是挺赞赏，就是未来的这些呃无人驾驶，包括共享车辆的这些概念的。你就想，你拥有一辆私家车，你真的你一天，就算你天天通勤，你周末还自驾游，其实你一天这个车辆二十四小时你使用，可能包括堵车，也就最后三个小时、四个小时最多了。嗯、然后其他二十个小时都是闲置的、嗯。其实这个资源你就非常非常浪费。嗯、对。可是很多人就是因为车这件事情已经不是一个公用的问题了，已经就是它赋予了好多那个其他的，因为我就要拥有嘛
1: 。但是我觉得发展到你说的那个程度，就是城市智慧啊，或者说一些那个互联网技术啊，嗯、如果到了那个程度的话，可能都不需要车了，人干嘛还要出门呢？要东西来找我不更好吗？嗯<笑>
0: 就是哎，对，以前就是说过，还有包括可以那样嘛，就像那个最早的时候有一个美国的科幻电影，就是《苍蝇》，你还记得吗？啊，对对,对就是把人分解了，然后到那边再去再组装起来，对是，就一下就运送到我要去的那个地方。结果有一
1: 个苍蝇进去了，<笑>是啊
0: ，对，是吧？对，是的，就可以那样嘛。但是那个我确实觉得就是在线
1: 基本生活是有点上头，有点上头，日子有点上头。